0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias.
1: Hola, soy Laura Vargas, en compañía de Alejandro Aguilar. Tenemos el agrado de contar con un nuevo episodio de Tu Beca Bolivia. Bienvenidos nuevamente a este bonito espacio. El día de hoy tenemos el agrado de contar con una invitada que nos estará hablando de las becas de Yale University de Taiwán. Estamos con Madeleine Aguilar. Madeleine Aguilar es licenciada en comunicación social. Ha trabajado como periodista, docente y comunicadora corporativa. Actualmente trabaja en UNICEF y es parte de La Nube, un medio digital de periodismo dirigido a jóvenes. Ella estudió una maestría en enseñanza de inglés como lengua extranjera en la Universidad Taiye en Taiwán. Muchas gracias por aceptar la invitación, Madeleine. ¿Cómo estás hoy?
2: A ustedes por invitarme. Estoy muy feliz de compartir mi experiencia. Espero que a alguien les sirva y que, si, si necesitan ayuda, acudan a mí, porque para eso estamos.
0: Eh, bueno, eh, un gusto saludarte también, Madeleine. Es un gran honor que estés en nuestro espacio, en el podcast de Bebé. Primeramente nos gustaría saber ¿Cómo era tu vida antes de postularte a la beca? ¿Y cómo es ahora?
2: Wow, ¡Qué increíble pregunta! Porque realmente eh, la beca, pero más que nada la experiencia de salir de Bolivia, estudiar en el exterior, me cambió totalmente la vida. Eh, recuerdo cuando estaba en el avión y seguramente a, a todas las personas que han ido al, al exterior les ha pasado eso. Cuando desde la ventana del avión ves Bolivia y la ves tan pequeña y dices, resulta que no es solo el mundo Bolivia, es, hay más. Y bueno, antes de, de tener la eh, maestría en inglés, yo era periodista, trabajaba en el periódico Página 7, ganaba el mínimo y tal vez un poco menos, después de todos los descuentos. <ríe> eh, estudiaba eh, un diplomado y vivía con mis papás. Ahora eh, estoy trabajando en UNICEF. Soy editora de textos en inglés. Mi trabajo es eh, ver que los reportes que hacen a los, a los donantes eh, de UNICEF estén bien escritos. He combinado esto del periodismo con el inglés y ahora soy como una experta en, en redacción en inglés. También he sido docente de redacción en Estados Unidos, ha sido una segunda beca que hice eh, para una segunda maestría que todavía no terminé. Eh, gano mucho más. Vivo en un departamento independiente eh, y creo que es, se podría decir que incluso... Me siento próspera económicamente. Eh, nada de eso hubiese pasado si no me hubiese ido al exterior. Nada de eso hubiese pasado si no hubiese estado en un lugar tan diferente como es Taiwán. No hubiese aprendido las cosas necesarias que todo adulto debería saber. Lo aprendí a la brusca porque en vez de irme a un lugar cerquita, se me ocurrió ir a Taiwán, que, que ni siquiera sabía una palabra de chino. Pero si no hubiesen pasado las cosas así, no estaría donde estoy ahora. Así que le debo mucho a esa oportunidad que me ha dado la vida, Dios y todo.
1: Soy tu fan, primero quiero decir, con todo lo que nos estás contando desde ya. Primero voy a decir que soy tu fan. Quiero saber, eh, ¿cuándo fue que tú postulaste a, a la beca de en DIE University?
2: Soy mala para los números y eso incluye los años, pero si no me equivoco, era el 2017. Tenía 24 años y ahora tengo 29, así que era hace 5 años. Buenísimo.
1: Y hablando, ¿cómo te enteraste de la beca, de, de que existía siquiera? Porque como tú dices, es, eh, no es muy convencional, ¿no? Es como lejos y, y bueno, a, bueno, a mí me parecería, me asustaría un poco y creo que a la mayoría de las personas escuchar Taiwán y decir, bueno, ¿cómo voy a aprender el idioma para empezar? ¿Cómo, cómo te enteraste de la beca, a quiénes está dirigida y cómo hiciste para postular?
2: Bueno, yo, llegó un momento en mi vida en que todos me empezaban a preguntar, ahora me doy cuenta que nada que ver que me hayan preguntado eso, pero me empezaban a preguntar de, ah, ¿tienes novio? ¿O, o te vas a casar? O cosas así. Y, y yo era, no, no, me, no me quiero casar. <ríe> y, y no, o sea, no, no siento que encaje en ese, en ese rol que, sí, en ese molde, digamos, que mi familia tanto del lado paterno como del materno, era lo típico. Yo no quería salir de mi casa a la casa de mi esposo. Yo quería hacer las cosas independientes y, y no veía a alguien en mi familia que, que me dé un, una guía. Entonces, un día me acuerdo, estaba, vivíamos en un callejón en mi casa y estaba caminando por el callejón y he dicho, yo voy a ser la hija que estudie en el extranjero. Ese va a ser mi, mi éxito, digamos, voy a estudiar en el extranjero no tenía idea de qué voy a estudiar, ni dónde voy a estudiar, solo quería irme. Entonces empecé a buscar eh, becas en todo lado, la típica, ¿no? Voy a irme a Estados Unidos o voy a irme a, a Inglaterra. Y, y empecé a ver los, los requisitos. Para empezar, mi, mi familia nunca ha sido de tener dinero, o sea, no, no somos ricos. Y veía que cuánto costaban los estudios y dije, pucha, nunca voy a tener eso. Y la otra, el otro lado era... Eh, universidades que te pedían excelencia académica mi, mi promedio de universidad yo salí de la universidad católica es de 83 que según yo era bueno yo creí que era bueno pero no, hay universidades que te piden 90, lo que sería eh, 3, creo 3.0 en, en el otro sistema y, y yo la vi muy imposible hubiese, me hubiese encantado conocer tu beca Bolivia antes, pero no, no fue así entonces, lo que hice fue postularme. Me acuerdo que me postulé a la beca a las becas carolinas, Carolina dos años. Me postulé a una beca que había de paseña, creo que era, que te ibas a Argentina o, o Estados Unidos y luego trabajabas, algo así. A esa me postulé, me postulé a una de, bueno, me postulé a la Chivinín. Eh, y a otras, o sea, he debido postular sin mentirles como unas siete u ocho universidades y becas eh, seguramente ustedes y los de Tu Beca Bolivia saben lo largo que son los formularios y las aplicaciones que la mayoría de las personas se, se rinde a medio proceso yo terminé estas aplicaciones estamos hablando de siete larguísimos procesos y me acuerdo que eso lo hice en julio creo porque estaba de vacaciones o algo así y para febrero, marzo, generalmente te llegan las respuestas, ¿verdad? Y en ese entonces me llegaron, me llegaron a mi correo. Era, era muy triste esa escena de, el, lo siento, pero no fuiste aceptada. Lamentamos informarte, gracias por participar. Yo era uno más triste que el otro. Y mi correo estaba lleno de correos así. Y en ese afán de, de estar buscando becas, mi cuñado, el esposo de mi, herman, de mi hermana mayor, me vio así tan, tan impaciente por encontrar una oportunidad y me dijo, yo tengo un amigo con el que jugaba fútbol de niño, o sea, re lejano, no tengo un amigo que, que creo que es docente en Taiwán, y yo, eh, pasaba su contacto, o sea, ni siquiera le pregunté de qué es docente ¿no? o dónde está Taiwán, porque sinceramente no sabía dónde estaba Taiwán. Y le dije, pasame su contacto, por favor. Y yo le escribí, Álvaro se llama, y le dije, hola Álvaro, te habla Madeleine, soy amiga de Will, me jugabas fútbol con él. Sí, ¿Me puedes sí. ayudar, por favor? <risa> y me dijo, claro que sí, te voy a, eh, te voy a pasar el formulario, eh, es más, yo te lo voy a llenar esta parte. Fue extremadamente amable extremadamente, yo dije, ¿por qué me ayuda tanto? O sea, ¿Cuál es su interés? Hasta empecé, empecé a sospechar cosas malas, ¿no? ¿Por qué este extraño me está ayudando? Años después descubrí que, así como la ciudadanía estadounidense, digamos, eh, los extranjeros en Taiwán tienen que ganar puntos. Y cuando los docentes traen a, a estudiantes extranjeros, ganan puntos para que eventualmente se vuelvan ciudadanos. Entonces, esa era la razón por, por la que él era tan amable conmigo. Y bueno, él me, contactó, él me respondió cuando yo estaba postulándome a, todos los, a todas las becas. Y me llené ese formulario que estaba en chino, literalmente estaba en chino, eh, por llenar uno más. Entonces llené ya ese, uno más. Y cuando estaba revisando mi correo de rechazos, me llegó un correo en chino que yo no entendía nada, ¿no? Eh, y yo, ¿a qué será esto? Y, y la verdad es que no lo entendí. Y a la una de la mañana... Me llamó este Álvaro y me dijo, oye, te cuento que él, él es muy, no es muy querendón de Bolivia, digamos. Me dijo un chiste, me dijo, tengo una buena noticia y una mala noticia. Y yo, dime la mala primero, le digo. La mala es que te voy a haber seguido y a mí no me gustan los bolivianos. Y la buena es que te aceptaron. Y yo, ¿qué? Lo mejor yo, boliviano le dijiste. Sí, sí. te aceptaron, vas a venir a Taiwán yo no la podía creer, pero era la una de la mañana y luego de que ya me habían rechazado tantas veces, yo sé, sí. y fui a despertarles a mis papás y les dije, me aceptaron, me aceptaron, ni idea a qué me estaban aceptando, no sabía qué iba a estudiar porque el correo estaba en chino, pero yo ya acepté, yo ya acepté totalmente y les dije que voy a ir, y bueno, así empezó la historia. Y para tu postulación,
1: ¿qué, qué otros eh, documentos tuviste que preparar? Eh, me imagino que alguna carta de presentación igual. ¿Tuviste que traducirla al chino también? ¿Cómo, cómo hiciste eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste?
2: Bueno, tenía que hacer un statement letter, creo que se dice. Eh, sí. Eh, una carta de motivación de por qué quiero estudiar ahí. ¿Por qué creo que deberían da darme una beca? Y escribí esa carta... Eh, Álvaro, este chico me lo editó y luego llené for un formulario de nombre, etcétera, ¿no? X. Y el único requisito, el único requisito que me pidieron era que mi promedio sea más de 80, creo, y que eh, tenga el TOEFL. Pero el TOEFL era súper bajita la, la nota, creo. Si no me equivoco, era 75. O sea, era súper aceptable. Entonces, yo nunca había hecho el TOEFL. Me metí y no me fue mal porque salí del CBA. He tenido una idea básica. No era que era experta en inglés, simplemente salí del CBA. Y les, le mandé eso, le mandé la carta de motivación. Conseguí tres recomendaciones. Bueno, le mandé ya padito, le mandé cinco eh, de mis docentes, de mis jefes. A mi jefa le hice escribir. Las cartas tenían que estar en inglés. Entonces, la mayoría de las personas de Bolivia te van a decir, Tú escríbemelo y yo te lo firmo. Entonces, prácticamente yo se lo escribí. Otras personas te dicen, te lo paso en español, tú tradúcelo y me lo pasas para que yo te lo firme. Las dos hice, mandé eso y me, me, me dijeron que tenía que tramitar mi visa eh, en Perú porque Bolivia no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, mi papá se fue a Perú mientras yo seguía trabajando porque solo el pasaje cuesta mil dólares. De, o sea, one way mi papá se fue a Perú mientras yo seguía trabajando, hasta el último momento trabajé para tener ese sueldo y, y eso, entonces en resumen, el TOEFL carta de motivación, un buen promedio que tampoco es tan bueno, a mi manera de ver a mí me parece y, buenísimo y eso y con todo eso, le mandé un montón de, de, de cosas, saqué mi pasaporte porque mi pasaporte tenía, fui a sacar mi pasaporte vigente mandé todo a Álvaro Álvaro lo presentó y me compré el pasaje.
1: Y eh, la beca, eso, eso, eso te iba a preguntar justamente, ¿qué es lo que cubría? Aparte de, de, de los estudios allá, obviamente, ¿cómo hacías? Entiendo que el pasaje lo tuviste que pagar tú. Sí. Y ahí ya para la manutención, eso, ¿cómo, cómo funcionó eso? Eh, la,
2: beca, la beca de Dalle es una beca de estudios. O sea, eh, tú no pagas por estudiar. Pero es lo único que te da. En mi tiempo, porque ahora me enteré que ya no es así, solo a los del doctorado les pagan eh, una especie de estipendio, en mi tiempo te pagaban mil dólares por semestre, eh, que es poquitísimo, eh, pero tampoco es cara la vida en Taiwán, es como Santa Cruz, Ah, mira. es, es bastante barato, entonces con mil dólares me alcanzó, eh, para vivir, porque la, el almuerzo era, digamos, como unos 10 bolivianos, en la cafetería o sea, era barato porque la, la universidad está en un pueblito de universidad, que generalmente eso pasa, y, y todo ahí ahí eh, pero eso, me daban mil dólares para vivir el semestre eh, para renovar mi, mi, mi beca del siguiente semestre tenía que tener buenas notas y me daban nuevamente los mil y así y eh, no pagaba nada de los estudios, pero sí pagaba por el dormitorio, eh, por una especie de mantenimiento y cosas así, que era prácticamente los mil dólares. O sea, con los mil dólares te alcanzaba para vivir modestamente.
1: ¿Y los libros, el material para, para estudiar, eso también lo tenías que pagar o venía incluido con el plan de estudios?
2: Los libros eran, la mayoría eran, PDFs que estaban en el sistema de la universidad y a veces no los imprimían he tenido que comprar cuatro libros creo, pero chiquititos y no eran caros Sí, no, no eran caros, más que nada era todo en el sistema eh, y usaban así como Scology y ese tipo de cosas que ahora todos dominamos pero en ese tiempo para mí era novedad
1: Muchísima tecnología para ese
2: tiempo. Sí, ¿sí no? totalmente. y Entonces, no, no gasté casi nada.
1: Y yéndonos al tema fuerte, para mí es el tema fuerte, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionó el, la parte del idioma? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué, qué pasó con
2: eso? Fue muy traumático. Ah, Fue muy traumático. Imagínate. Sí, lo primero que... El primer error que cometí y, y realmente es un gran error dado que soy periodista y era periodista. No investigué, no investigué nada del lugar. Estaba tan emocionada con que ay, nadie, nadie de mi familia viaja viajado en exterior. Entonces era como que, wow. Estaba tan emocionada que no hice la investigación por todo. Estudiante debería ser. No estudié cómo era el clima. No estudié qué idioma hablan. Porque según yo, en todo el mundo se habla inglés. inglés. Yo sabía inglés y no había ningún problema. Eh, no estudié nada de la cultura, no, no, no sabía ni una palabra en chino. Y bueno, llegué, llegué a la universidad, que era, eh, como les digo, en un pueblito, eh, se perdió mi maleta, o sea, todo mal, <ríe> se llegué sin ropa, porque solo pues no tenía lo que estaba puesto, y empecé a transpirar, porque es, es un calor así increíble, y la humedad, pues yo, y como toda buena paseña, me fui con una chamarra de frisa, ¿no ves? Me estaba asando. <risa> y es racista, pero, pero luego me di, me di cuenta que no es verdad. Para mí todos se veían iguales. Entonces, entré al dormitorio de, la, de las chicas, todas eran idénticas, y esa sube perdida. Y le, le decía, hola, en inglés, ¿no? Hola, me llamo Adelaide, ¿dónde es mi dormitorio? Todos se reían. Y yo, ¿por qué se ríen? Y era porque no sabían hablar inglés y les daba vergüenza que yo hable inglés y ellas, ellas no podían. Entonces empezaron a correr como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y trajeron una chica que hablaba, creo que cinco palabras, como que, you name, me mostró una lista. Y la lista era los caracteres en chino. Y ahí, bien grande, Madeleine. Y yo, esta. Y, y me dieron mi colchón, que era un plegable de, creo que, un centímetro de grosor No estoy en mi entender así el... el colchón, colchón, almohada, una especie de sábana. Y, me, y esa chica que sabía cinco palabras de inglés me dijo, me llevó así de la mano a un dormitorio y me dijo, eh, clean, o sea, señalando así, clean. Y yo, clean, o sea, decía, porque limpia, está limpio. Y era un, un escritorio de como un metro y medio, digamos, sobre el escritorio, sobre la misma dimensión del escritorio, había un camarote y una cama y estaba sucio, y entonces me di cuenta que tenía que limpiar, o sea, yo tenía que llegar a limpiar mi lugar y ahí poner el colchón y todo eso, pero fue señas de yun, ay, food así como cavernícolas.
1: Y cuánto, bueno, a partir de ahí ya supongo completamente asustada y para aprender el idioma también una sensación de presión, me imagino, ¿cómo, cómo hiciste, cómo aprendiste?
2: no, ese, en ese momento la sensación era me quiero ir Ay,
1: no, también yo muy optimista
2: quería irme fui a, la, a buscar una zona wifi que había una salita que decía la señal de wifi y algo en chino y ahí le, le llamé a Álvaro le dije que perdí mi ropa y fui a hablar con él y, y me dijo eh, él que tengo que aprender chino y que salga con un taiwanés así va a ser súper fácil y yo, no quiero, no quiero salir con un taiwanés <risa> Y así fue, fue muy traumante. No había, no había percatado que todo tiene idioma, ¿no? Las, las etiquetas, eh, la, la señalética, dónde están los baños, todo tiene idioma. Y ahí no había nada. Eh, así pasé los dos primeros días, un shock posible. Y luego de eso fui a mi primera clase y me enteré que mi maestría era en inglés. Yo, yo había entendido que la maestría era en el idioma inglés tipo Vamos a enseñar de comunicación en inglés. Pero no, era una maestría en inglés, en el idioma. O sea, aprender a ser magíster en inglés. Yo yo, ¿pero qué quiero aprender inglés? Ya sé inglés, ¿no? Y no entendía nada. Y me, me dijeron que era para enseñar inglés. Y, y mis clases eran de diseño de, de currícula, técnicas de enseñanza, cómo evaluar, cómo hacer una, un plan de clase. Y yo decía, pero a mí ni siquiera me gusta enseñar. Pero lo que era bonito de, de mi clase de inglés de mis clases, era que los profesores eran expertos en inglés, porque para ser profesor de la, de la facultad de inglés, entonces tenía que saber inglés. Y si hay algo que es el caibonés, es amable. Son muy, muy amables. Me veían a mí sin poder decir ni una palabra y se daban múnicas. Estaba en la calle perdida y se bajaban de sus motos y me decían, pues, llegamos. Me, invitaba, me invitaban comida. Me veían, me iban a sentar acá en una con una mesa en el supermercado y se acercaban y meditaban en Dubú, Pero fue mucha mi gente. Pues. Eran,
0: eran amables. Eh, bueno, también nos hablaste de que un error fue no investigar, sobre todo el panorama de Taiwán, el clima, eh, el, 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 el orden ¿no? de las ciudades, el comportamiento de las personas. Entonces, nos darías muchos, con, muchos consejos. Pero ya abarcando dentro de esto, eh, ¿qué sugerencias, qué consejos, qué pautas nos darías sobre esta beca? Y también, eh, ¿qué, ¿qué consejos más nos darías en caso de que una persona se anime a ir a Taiwán o tal vez a un país muy, muy lejano, muy diferente a nuestra cultura?
2: Bueno, eh... Mi consejo eh, que, que les dije de, que, de investigar más es un poco tricky, digamos, porque sinceramente si hubiese investigado muy probablemente no me hubiese animado por el miedo. Si me hubiese dado cuenta a lo lejos que estaba, que realmente nadie... Eh, no, hay seis bolivianos en la isla, seis. Entonces, si hubiese sabido todo esto antes de ir, conociéndome, tal vez no lo hubiese hecho. Entonces... Más allá de ese consejo de investigar, yo les diría que se anime. Ese es, ese es el, el mensaje. Es como si estás en un avión y, estás, y has ido a hacer salto de deporte de extremo, el, mi consejo es salta, animate, porque como les dije al principio, mi vida no sería la misma, no sería la misma si no hubiese hecho esa beca. En, en Taiwán, y luego, y luego lo comprobé porque fui a Estados Unidos, en Taiwán te tratan muy bien. En Taiwán nunca me han, me han discriminado. Me han rogado muchas personas importantes que por favor me quede, que siga estudiando ahí, eh, hacer mi doctorado, me han ofrecido trabajo. Eh, me, han, me han tratado de maravilla. Eh, como tengo amigos que han estudiado en el exterior, me comentan ¿no? que, no sé, en Argentina hay una especie de de discriminación a los bolivianos ni qué hablar en Estados Unidos, yo mismo lo he visto, en Europa también eh, entonces yo les diría que se animen ese es el consejo principal pero de Taiwán en particular hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención y que me han hecho amar ese país el primero es lo amable que son las personas las personas eh, te reciben en su casa eh, te ayudan te, te tratan como si fueran como si fueran tus amigos cuando no son y la segunda es, la, es la, la mejor de todo. No hay crimen. En Taiwán no hay crimen. No, no, puede, no, no te va a pasar nada si estás un, con una minifalda a la una de la mañana en un callejón oscuro. Nadie ni siquiera te va a silbar. O sea, no existe el crimen. Yo una vez le, lo dejé mi billetera en, la, en un karaoke que fuimos con los cinco bolivianos que hay ahí. Eh, y, y al día siguiente yo era, oh no, olvide mi billetera ni siquiera me habían robado, he olvidado mi billetera en mi karaoke, me dijeron vamos a recogerla, yo ja, no voy a estar ahí volví al karaoke y estaba ahí ni siquiera lo, lo habían eh, hurgado, digamos, sea, sacado el dinero lo tenían ahí guardado y eso fue algo que me acostumbré muy rápido creo que a la semana ya era como que amo el hecho de que no hay crimen aquí no lo cambio por nada eh, eso es lo que me gustó de Taiwán la, am la amabilidad de las personas, la seguridad y luego conseguí trabajo en una en una ¿cómo se dice? Magazine, en una revista, en una revista de eh, reviews cul culinarios y aprendí a comer eh, bien, o sea, porque como me fue tan, tal el shock de, de la comida porque la comida no tiene sal, o sea, no tiene nada de sal y yo decía qué horrible es su comida, pero con ese trabajo fui a restaurantes buenísimos y qué, qué rica su comida, o sea, hay que saber dónde comer porque estaba con la revista, me, me hablaban en inglés, por eso no, no podía acceder a, a lo, lo otro, entonces Taiwán ha sido una experiencia genial, yo les diría consejo, anímense anímense y si se, si se ponen a pensar en las en los requisitos, son súper fáciles o sea, no es, un, no es mucho lo que piden del TOEFL no es mucho lo que piden de, de nota. Y las la cartas de recomendaciones, yo les digo, si les van a decir sus amigos, sus profesores, escribí y yo te lo voy a firmar. Y así simplemente vas. Cuando estaba ya en Taiwán, eh, conocí el, el valor de lo que es el inglés. Porque yo, no, no, no es por presumir, pero tenía buen currículum para mis 24 años. Había trabajado en el periódico. Eh, sabía redactar en revistas era comunicadora tenía buenas notas, sabía inglés, etc nada de eso me sirvió nada, o sea, no podía conseguir un trabajo de comunicación lo único, lo único que me sirvió fue el inglés y me veían que no era asiática y decían oh, sabe inglés, y así me dieron trabajo de tutora, me dieron trabajo de, de profesora de kinder, profesora de, de, de adolescentes, de universitarios o sea, se enteraron mis profesores que era, profesora de, que era periodista y me dieron una clase en la Universidad de eh, Inglés de Periodismo. Y, o sea, yo le, dijo, yo, yo, yo le llamé a mi papá y le dije, muchas, muchas gracias por haberme hecho estudiar inglés. Muchas gracias, porque no sabes lo que me está sirviendo. Y viví de eso, viví. Y, y actualmente, para que vean el, el impacto, actualmente mi trabajo es eso, es el inglés. Entonces, es una súper oportunidad. Luego, cuando hice mi tesis, cuando ya, ya me estaba graduando de la maestría, porque me quedé un año y nueve meses en, en Taiwán, pero como extrañaba tanto, entonces eh, hice mi, mi tesis de bolivianos, estudiantes bolivianos que estudian inglés, lo hice en el CBA, y vine y aproveché que eran tan amables todos para que me vuelvan como una promotora de la universidad. Y me lo aprendí todas las carreras que tienen, etcétera. Y ahí descubrí cosas geniales de Dayé. Resulta que en Dayé enseñan ingenierías, enseñan eh, carreras de arte. O sea, hay, hay la carrera de escultura, Ponte, carrera de pintura. Hay carrera de cocina eh, asiática, americana y de otro tipo. Hay una carrera que había sido súper importante para ellos, que es de... Uh, relacionado con la aviación, o sea, hermosa, aviadores, etc. Y la universidad tiene un avión, tiene un avión donde hacen sus prácticas de cómo hacer eso. También hacen laboratorios eh, eh, tecnológicos, o sea, hay, hay ciencia y todo eso. Claro que para esas carreras tienes que aprender chino. En una de las, en una de las charlas que di en el CBA cuando estaba haciendo mi tesis, se me acercó un chiquito y me dijo, quiero irme a Taiwán, así como, como estaba bromeando Ale hace un ratito, quiero irme a Taiwán como vos, y yo, en serio, te voy a ayudar, y lo ayudé, y ahora está en Taiwán, él no está estudiando inglés, él está estudiando administración de empresas, y sí, el primer año te enseñan chino, y para sobrevivir en Taiwán tienes que aprender inglés, o sea, tienes que usar tu inglés, ese chiquito ya está hecho, sabes chino, Inglés y español, y está estudiando administración de empresas. Y cuando sales de, de, de una carrera, haces pasantías y, como les digo, te ruegan por quedarte ahí. Entonces, su vida ya está hechísima. Yo no, o sea, yo fui el piloto, pero sí, si eres vivo y sabes aprovechar esas cosas, es una súper oportunidad.
1: Y ese, en ese, año, ese año que te dan para aprender chino, ¿realmente te alcanza o es un sufrimiento? ¿Cómo, cómo lo dirías tú? Porque me imagino y digo, es un idioma. Súper difícil, ¿no? Por algo decimos, eso está en chino, cuando no entendemos algo, porque de verdad es complicadísimo, yo lo veo.
2: <risa> eh, sí, es, es difícil, ¿para qué? Es uno de los idiomas más difíciles, pero yo he visto que los bolivianos hablan bien chino. Los, los bolivianos que están allá hablan muy bien. Claro que es algo que siguen aprendiendo, los mismos chinos siguen aprendiendo, o sea, no es, no es como el español que en primero básico te enseñan a escribir, digas, no es así. Siempre están aprendiendo el idioma. Eh, también conocí a un español, un fotógrafo español, que me, que su chino era perfecto. Y yo le dije, ¿cómo aprendiste? Lo aprendí en dos años. Porque ahora que soy profesora de idiomas, les puedo decir que la clave es que te guste. Descubrí que yo los primeros seis meses no aprendí ni una palabra de chino, porque tuve una especie de trauma. Entonces, como, como era tan diferente, lo odié, y no quería aprender, y como cuando algo no quieres hacer, no te sale, por eso no aprendí, pero después de los seis meses me metí a clases de, de chino que a propósito son gratis en todas las universidades, incluso hay becas para aprender chino, o sea, ir directamente a aprender chino. Eh, ya aprendí un poquito más, me estoy olvidando porque aquí definitivamente no lo uso, pero sabía decir cuánto es esto, cuánto es aquello, me da esto, por favor, gracias, vivo aquí, o sea, chino de supervivencia tuve que aprender, pero lo aprendí. Algo gracioso que me pasó en, en Taiwán era cuando me estaba yendo, o sea, casi el segundo año, tenía que ir a cerrar mis cuentas de banco, y fui al banco y le dije, eh, quiero cerrar mi cuenta, ¿no? En, usando inglés traductor, y me empezó a hablar y me dijo eh, no es necesario que cierres tu cuenta porque eh, eh, si alguna vez vuelves puedes recuperar el dinero o puedes ahorrar, eh, no te va a traer ningún problema me dijo, y yo que okay, ya no hay problema, y me di cuenta que me estaba hablando en chino, y yo le entendía o sea, no estaba hablando en inglés, estaba hablando en chino, y yo dije ya esto estaba así <risa> si no me hubiese ido, estaba así de aprender el idioma porque eso es una técnica de idioma, se llama inmersión. Es como cuando te sumerges en el idioma. Como estás rodeada, porque en Taiwán nadie habla inglés, por lo menos en los, en los pueblos que no son capitales, eventualmente aprendes. Entonces, no es tan difícil estando allá.
0: Eh, bueno, ahora hablando de las oportunidades, sabemos que estudiar en el extranjero te abre muchísimas, ¿no? Muchísimas oportunidades. Bueno, también... Debe comprender en cómo uno se mueve, se mueve, se moviliza. Pero ya en tu caso, ¿cómo fue tu retorno a Bolivia? Y esta beca, ¿qué oportunidades te abrió?
2: Ok, eh, cuando volví a, a Bolivia, eh, yo tengo un poco de miedo a no trabajar. Entonces era como que, ¿qué voy a hacer? Voy a volver y no voy a tener trabajo. No, no sabía la utilidad que le iba a dar una maestría en inglés. Eh, y entonces volví a mi mismo trabajo volví al mismo trabajo en el periódico y eso me hizo sentir muy fracasada yo dije, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento para volver exactamente al, al mismo puesto que estaba antes y estaba muy frustrada y una de mis amigas, que también está en beca Bolivia Ale, me dijo oye, pero no, ¿por qué no eres docente en inglés? porque tienes una maestría en inglés y yo ¿tú crees que quieran? y me dice sí, intenta y me postulé a la, a un, a la UPB para ser docente de inglés. Y me dijeron, haz una, be haz una clase modelo. Tienen que tener en cuenta que en Taiwán yo trabajaba de profesora de inglés y no sabía ni una palabra de chino. Entonces, mejor profesora no había porque era el único que sabía hablar. <risa> eh, y, y entonces me volví experta en enseñar y cuando les di la clase a los, a los, a los profesores, a los directores del de UPB, les gustó y me contrataron. Y un docente... Eh, un licenciado gana creo que 64 bolivianos la hora pero un, alguien que tiene una maestría gana 84 bolivianos la hora entonces yo como les dije como, como periodista tenía el sueldo mínimo cuando empecé a trabajar como docente trabajaba dos horas al día de lunes a viernes, y ganaba más de lo que ganaba en el periódico, en el periódico trabajaba sin exagerar 10 horas al día <risa> o sea, me explotaban porque así son los periodistas pero con, con la maestría podía trabajar 2 horas al día y, y ganaba más, y luego eso solo fue el principio y luego eh, conseguí dos becas más, conseguí un, fui a una fellowship de Alemania que se dictaba en inglés, porque son muy pocas las personas que saben en inglés por la pandemia no pude hacerla allá, pero la hice aquí y también trabajé en el Ministerio de, de, de Presidencia y, y luego consiguió otra beca para irme a Kansas, Estados Unidos, para ser profesora de español y de ser redacción, gracias a que tenía la maestría de inglés. Y estando allá me, me, me ofrecieron un trabajo al que me postulé eh, de UNICEF y con ese trabajo ya logrado volví a Bolivia y ahora estoy trabajando ahí. Entonces, cambió totalmente mi, mi, mi perspectiva laboral por, por esa maestría. No, qué bien.
1: Qué lindo. Escuchar todo ha sido como una secuencia y todo lo que te ha, te ha traído el inglés. Es increíble porque uno puede decir, no, bueno, me va a servir como una herramienta de lado que sirva para mi carrera, pero... Realmente no es así, es importantísimo y, y todo lo que haces ahora está relacionado con eso. Entonces es muy lindo escuchar eso y que sea en Taiwán lo hace todavía más interesante que haya sido en Taiwán. Bueno, Made, ha sido muy lindo escucharte. Muchas gracias por compartir eh, tus experiencias con nosotros, para todos los que nos están escuchando y, y piensan tal vez que las opciones no son tantas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de algo que parecía súper lejano o tal vez que no le hubieras tirado mucha pelota viéndolo ahí, pero resulta que, que realmente ha sido algo que te ha cambiado la vida y te ha hecho. Entonces ha sido, ha sido muy lindo escucharte. Muchas gracias otra vez por aceptar la invitación y, y nada, que, que tengas linda noche, bueno, lindo día mañana, la semana y gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, solo les quería hacer un pequeño datito Tengan en cuenta que, los, que la mayoría de los años escolares, eh, o sea, los años eh, universitarios, comienzan en septiembre y el segundo, se, el segundo semestre es en febrero. Entonces, muchas, muchos niños me dicen, o sea, que están saliendo del colegio, en diciembre dicen, quiero irme a estudiar al exterior, y en ese momento no hay nada abierto. Entonces, vean el calendario de otros países para postularse. Pero postularse y ganar becas no es difícil, es solo animarse
1: y postular a todo y ver todos los rechazos y seguir y seguir y seguir, tener esa perseverancia
2: algo siempre te va a tocar, el destino te alcanza, tienes que tener la decisión nada más, bueno eh, muchas gracias, gracias Made Ale,
0: muchísimas gracias Made nos vemos
2: okay. gracias a ustedes, chao chao Este episodio fue producido
1: por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.